0: Depois que você já sabe tudo sobre a vida de Jesus. Aleluia. Tudo sobre a vida de Michael Jackson. Chegou a hora de você saber tudo, mas tudinho mesmo sobre a vida dos locutores. Tem de todo tipo, tamanho e voz. Mas, mas é isso? Começa agora o podcast Vida de Locutor. Hello, testing. Testando o microfone. Teste 1 2 3. Tá todo mundo me ouvindo? Ah, legal então. A verdade por trás dos microfones. Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida de Locutor. Eu sou o Storne Júnior e é sempre um prazer dividir com vocês, compartilhar bons momentos ao lado de pessoas que fazem total diferença na vida. Pessoas que trazem. Além de boas histórias dentro dos seus ofícios, trazem também lições de vida, de garra, de determinação. Somos desafiados dia a dia pela vida. Somos testados e colocados à mercê das horas. Mas não como pessoas sem direção ou foco. Antes de sermos profissionais, somos gente que busca e acredita em dias melhores. Nosso ofício traz em si a imensa responsabilidade de informarmos à sociedade os fatos como eles realmente são. Nossa verdade não pode ser distorcida por qualquer torcida contrária aos fatos. Devemos ser, acima de tudo, imparciais. Mas imparcialidade não é sinônimo de cegueira. Carregamos a responsabilidade de também sermos pessoas e não máquinas. No mundo que a cada dia está mais polarizado, nosso ofício se tornou algo a ser constantemente atingido. E, no lado que está a mulher, esse ataque continua constantes os ataques ainda são mais ferozes. Minha ilustre convidada é jornalista atuante há mais de 20 anos em redação de TV, com passagens em rádio, assessoria de comunicação, entre tantas outras coisas que vamos já já saber. Ela é vencedora do prêmio Embrapa de Reportagem Categoria Rádio, com a série Água, um futuro incerto para o agronegócio, vencedora do Prêmio Comunicação e Justiça 2015, finalista do Prêmio Sebrae de Jornalismo, etapa Distrito Federal, categoria rádio e outros e outros e outros. Seja muito bem-vinda, Valesca Fernandes, diretamente de Curitiba. Ah,
1: muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Primeiro, agradecer a sua generosidade, a sua disponibilidade em participar aqui do podcast Vida de Locutor. Já que temos tantos amigos em comuns, eu fui descobrindo agora, fiquei mega feliz. Sim, sim. Eu
1: sou paraense, né? Você está morando no Pará.
0: E... Conta pra gente, Valesca, um pouco da tua história.
1: Nossa, difícil, hein? Quanto tempo nós temos? 20 horas? tô brincando.
0: Olha, Valesca, hoje que dia. Essa gravação do podcast segunda-feira. Eu posso ficar até sexta-feira, por mim não tem problema <risos> nenhum, porque no sábado eu tenho compromisso.
1: Bom, eu comecei minha vida profissional como jornalista no Pará, onde eu me formei, fui formada na Universidade Federal do Pará. É, e comecei trabalhando na agência de notícias não trabalhando, como estagiária né essa minha primeira experiência esse meu primeiro contato com a profissão acho que foi um marcador de tudo que eu viria a seguir na frente porque aquele contato com respeito aos direitos humanos aos kits da criança e do adolescente é, ter um olhar mais sensível para o que vai se noticiar botando interesse público à frente de sensacionalismos é, isso eu aprendi no meu primeiro estágio eu acho que foi uma lição que eu levei, tentei né, levar, pelo menos tentei, esforcei muito para levar para todo o resto né, da minha profissão, para tudo que eu passei a fazer a partir dali. Depois fui para jornal impresso, trabalhei em televisão, trabalhei em rádio, muito tempo assessoria de comunicação, site, eu fui da, das primeiras equipes que trabalharam na, no site do governo do Pará, que na época ainda era terceirizado, porque era uma coisa assim muito blá. Porque eu sou uma pessoa antiga, né?
0: Nós não somos antigos. Eu sempre digo, Valesca, sempre digo isso aqui no podcast, que nós somos jovens há mais tempo. É isso.
1: É, não, mas eu sou super resolvida com ser antiga. Eu não tem problema, eu sou antiga. E, é, e os jovens que me respeitam. Respeitam meus cabelos brancos. Claro, <risos> é, claro. É, mas é isso. Então, assim, tem que, que sintetizar um
0: pouquinho. E como foi essa mudança? Sair do Pará para ir parar em Curitiba? Conta pra gente.
1: Nossa, é um processo. Começa que quando eu me formei, eu fui para São Paulo, porque eu queria muito estudar marketing político e propaganda eleitoral. Eu tinha decidido que era uma coisa que eu queria fazer da minha vida, assim. E na época eu trabalhava na TV Cultura, no Pará, eu pedi demissão e tal, e fui para São Paulo e tentei... Porque na época, o meu namorado da época que foi meu namorado de faculdade, porque como muita gente casa com o namorado da faculdade, eu fui um caso desse. Eu casei, meu primeiro marido foi o namorado que eu conheci na faculdade era da comunicação também tá nos anos na frente. Ele já morava em São Paulo e do ano antes para fazer MBA, era formado, estava na turma antes da minha. E aí eu fui para lá para estudar Marketing Política e Propaganda Eleitoral e consegui passar na USP. Eu fui da primeira turma de especialização do Brasil em Marketing Política e Propaganda Eleitoral. Isso foi em 2002. Eu era a única pirralha, assim, porque a maioria das pessoas já eram bem mais velhas, de 50 anos. Eu tinha 23, 22 anos na época e as pessoas tinham 50 anos, 45, assim, bem mais maduras que eu, porque já trabalhava na área. Então eu aprendi muito com aqueles colegas ali. E aí lá comecei a trabalhar com assessoria de comunicação, assessoria política, enfim. Foi o ramo que eu passei a lidar. E quando a governadora Ana Júlia Carepa... Então, a Júlia foi eleita então governadora, me convidou para voltar para o Pará e eu voltei e trabalhei na Secretaria de Comunicação, eu sou minha diretoria de comunicação institucional no Pará, mas assim, passou o governo dela, eu já sabia que eu não queria continuar em Belém, eu não voltei, não me readaptei. Aí eu olhei no mapa e escolhi Brasília, eu vou para cá. Peguei o dinheiro que eu tinha guardado e fui embora para o Brasília, cheguei lá, batendo de porta em porta, de agência, enviando currículo e tal. E aí passei numa seleção para trabalhar em Belo Monte, na comunicação do Belo Monte. Fiquei um tempo lá, pedi para sair porque chegou a campanha política e como essa era uma área que eu atuava, que eu gostava e que né, tinha uma boa remuneração e tal, pedi para assim, fazer campanha política, fui Tocantins trabalhei com o um grupo lá da, da então senadora Cátia, Cátia Andreu e voltei para Brasília, fiquei mais um tempo até que eu conheci meu atual companheiro no Rio de Janeiro, num congresso de jornalistas e a gente começou a namorar à distância e chegou uma hora que não dava mais para namorar à distância e assim eu vim parar em crítica
0: e tu estás aí há quantos anos já, Valesca? Cinco anos. Cinco anos. Tá trabalhando na área de assessoria? Sim,
1: trabalho na área. É, sim. Eu trabalho com o sistema penitenciário, que foi outra mudança que eu resolvi fazer na minha vida. Quando eu saí de Brasília, eu trabalhava no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ tinha passado pelo STJ e tal, e cada novo contato com o universo penitenciário mais me envolvia, assim, com aquilo. De, tipo, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu quero lidar com esse tema pro resto da minha vida. E decidi que quando mudasse para Curitiba eu ia tentar iniciar nesse ramo E deu certo. Então, hoje, minha vida gira muito em torno do sistema penitenciário. É, eu trabalho no Sindicato dos Servidores Penitenciários, eu sou conselheira de Direitos Humanos do Paraná, tenho um assento representando o Sindicato dos Jornalistas, eu trabalho da, pela Federação Espírita na Assistência Espiritual a Pessoas Encarceradas e eu sou voluntária de ações humanitárias para as questões carcerárias. Então, acabou que eu eu consegui aqui fazer exatamente o que eu queria, que era Trabalhar e com pena penitenciária. Então, tudo, tudo que eu faço eu gira em torno disso. E aí, para o é direito também, né? Porque eu decidi que eu quero ajudar mais e acho que, no é direito, eu vou poder contribuir um pouquinho mais.
0: Me diz uma coisa, Valesca: diante de tanto trabalho, resta tempo para diversão, para o marido, para a família?
1: Ah, a gente arruma, né? Tem que arruma, arrumar. Arruma, né? Senão, <risos> não acaba, né?
0: Porque, olha, meu Deus do céu, quero saber onde é que ela arruma um tempo para ela.
1: É Ultimamente está bem difícil, porque depois que eu decidi fazer direito, é uma faculdade que exige muito, né?
0: Você está em que semestre?
1: Eu passei agora para o quarto período ainda, depois. eu não cheguei nem na metade.
0: Maravilha.
1: <risos> Mas...
0: Mas pretende advogar ou fazer carreira, prestar concurso ou alguma coisa? Eu
1: quero magistratura. Eu entrei no direito para isso. Então, assim, não dá para empurrar com a barriga, né? Porque não dá para ir fingindo que tá passando, fingindo que tá aprendendo. E vai chegar lá na frente, eu não vou conseguir o que eu realmente quero. Então, tem que estudar muito de verdade desde agora, né? Então, eu tô tentando me dedicar o máximo que eu posso, tentando fazer Eu tenho um dia de folga, por exemplo. que a gente brinca aqui em casa, é um dia de folga. Gente fazer alguma coisa divertida, todo mundo junto. Mas essa situação da pandemia, a gente tá respeitando muito o isolamento social, né? Então, a gente não sai para fazer essas coisas não. Então, a gente tem a noite em casa, de tipo, a gente pede alguma coisa gostosa para comer, abre um vinho, faz jogos de tabuleiro, com as crianças, enfim. Tentar, tentar transformar a diversão dentro né, desse ambiente mais restrito, que é, é o que seguramente é possível fazer, né?
0: Com certeza, mas olha, Valesca, pelo pouco, entre tudo que você já falou, para você o céu é o limite, né?
1: Ah, sem dúvida. <risos> Eu não tenho medo das coisas, não.
0: <risos> Isso já ficou claro, inclusive.
1: É, é, tipo, assim, olha, o máximo que eu posso ter, não. Olha, Stormy, assim, eu, eu sou muito crítica da meritocracia, sabe?
2: Uhum.
1: E eu sou resultado dela, mas eu sou crítica a ela. assim, minha família é muito pobre. Era muito pobre. Eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar numa faculdade, entrei numa universidade pública com 17 anos. Onde eu, eu tô lembrando disso, quando eu passei no vestibular, no meu conjunto habitacional, lá perto do distrito industrial, foi uma festa de 24 horas, porque aí no conjuntinho, como a gente chamava, essa festa nunca tinha existido até
3: então.
2: Alô, papai, alô, mamãe, põe a vitrola pra tocar podem soltar foguetes que eu passei no
1: vestibular. Alô, alô. Eu ouvi a música do Pindu, cara, <risos> e numa universidade pública, então é, eu, eu, eu brinco com O dia que eu ouvi meu nome naquela rádio, eu entendi que tipo cara é possível. Tipo, eu posso fazer o que eu quiser. E eu tento me agarrar nisso, às vezes, quando eu tenho medo, sabe? E tipo assim, cara, olha de onde você saiu, olha o que você conseguiu e é possível.
0: Maravilha, nossa, isso é isso é tão bonito. E é um exemplo para tanta gente que tá aí, que fica se lamentando, se vitimando, né?
1: Mas é o que eu falo, assim, sabe? Mas eu, 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 como eu falei, eu tenho muita crítica à meritocracia, porque eu acho que, ok, se você precisa ter muita força de vontade para ir atrás das coisas, para lutar, não é fácil... O caminho mais fácil, inclusive, é ficar só dizendo, não vai dar certo. Mas eu queria muito não ter passado pelo que eu passei, entendeu? Porque eu, eu acho bonito quando as pessoas comemoram matérias, tipo, ah, fulano era gari e passou em medicina. por oh, massa que ele passou em medicina. Mas aí conta as histórias. Saia três horas da manhã de casa, não se alimentava, comia barra de cereal e conseguiu passar. não mas não é isso que tem que acontecer com ninguém, entendeu? As pessoas têm que estar todas em condições iguais, sabe? E, e quantas e quantas...
0: Não precisa ser assim, não precisa.
1: Exatamente, e quantas e quantas vezes eu, eu fui para aula sempre assim uma caçada manhã, entendeu? Ai, mas você conseguiu, cara, mas não tinha que ser assim, nem eu, nem ninguém, todas as pessoas deviam. Exatamente, entendeu? Então, eu fico muito tocada quando eu vejo assim, e quando eu decidi fazer direito, eu fui fazer o cursinho, o né? matriculado em para tentar vários o eu fazer Universidade Federal, né? e aí eu tinha uma menina lá, por exemplo, que estudava e eu vi o sacrifício dela, sabe morava longe, quando acabava a aula 10h40 ela ia pegar um bonde e demorar uma hora para chegar em casa, e no outro dia ela trabalhava no comércio pra chegar sabe? as condições dessa menina passar eram muito menores do que as minhas porque eu também trabalhava o dia inteiro, mas eu ia de carro em 10 minutos eu tava em casa, eu não pegava um trabalho tão cedo, sabe então, é uma concorrência de sabe, é uma concorrência de infelizmente ela não passou, mas é isso as chances dela eram muito menores que as minhas
0: e é tão triste a gente ver isso ainda acontecendo, né, Valência, o tempo todo.
1: Ai, demais, isso me corta o coração, me corta o coração. E assim, eu, eu sou uma inconformada com esse sistema brinca as pessoas brincam mas eu ah, estou fazendo direito eu falo que estou fazendo direito porque eu vou meter o louco no sistema é isso que eu quero <risos> porque eu sou uma inconformada com essa forma sabe como que a gente ainda vive né com tanta desigualdade tanta desigualdade isso me revolta
0: então vamos continuar aqui que a próxima pergunta é dentro de exatamente tudo isso que você está falando o papel da mulher jornalista nos meios de comunicação é algo que já é muito mais atuante do que há 10, 20 anos atrás, mas também é de público conhecimento as agressões sofridas por serem apenas mulheres. Ainda hoje, dia 19 de julho do ano de 2021, enquanto estamos gravando este podcast, Continua a circular nos meios de comunicação um fato ocorrido no último dia 16, onde um do apresentador de televisão, que não vou dizer o nome, não por medo ou qualquer coisa semelhante, mas porque não dou visibilidade a quem não merece, ofendeu em rede nacional a jornalista Daniela Lima, âncora do CNN 360, chamando-a de cara de bolacha. O do apresentador ainda fez caretas para debochar da jornalista. Antes de chegar na pergunta, tem mais alguma coisa que eu quero dizer, que é assim. Rosa de Luxemburgo, uma polonesa que nasceu em 1871 e que foi assassinada na Alemanha em 1919 aos 47 anos de idade, acreditava que a mulher só alcançaria a completa libertação através de uma ampla e profunda revolução social, só para contextualizar, Rosa de Luxemburgo foi uma ativista que lutou até a morte em defesa das mulheres, dos negros e dos judeus. Frente a isso, e fazendo um paralelo histórico é, sobre a luta das mulheres que acontecem até hoje e continuam, muitas continuam a morrer por apenas, como eu já disse, serem mulheres, eu te faço a seguinte pergunta, o que que pode ser feito na tua visão? para que cenas assim não se repitam mais em lugar nenhum.
1: Eu não vou minimizar o que ele falou, porque enfim, se você tem o um intuito de ofender alguém, é isso que a palavra que você usa é o de menos. Ele, tem, ele tinha a intenção de ofendê-lo, de machucá-lo, mas isso que ele falou é até pouco perto de outras tantas agressões que nós, mulheres, ainda sofremos, seja no jornalismo ou seja em vários outros campos da sociedade, né? Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade extremamente machista que ainda acha que a nós só, só compete o papel de cuidar e servir. O comportamento desse ser humano reflete isso. E, infelizmente, uma questão, às vezes, até institucionalizada no Brasil, quando a gente vê, por exemplo, governos que não respeitam a de gênero na montagem dos suas equipes, que minimizam a necessidade de que mulheres integrem essas equipes. Eu, sinceramente, só acredito na mudança nesse aspecto, porque muitas vezes a gente paga com a vida, né? Essas questões vai muito além de uma ofensa. E, repito, não estou minimizando a ofensa. É grave, é sério, mas, infelizmente, muitas vezes termina em tragédia, né? Quase sempre, né? Exatamente. Então, é... se a gente não discutir isso em qualquer lugar, a todo momento, se fala, porque a educação, para a educação passa também em casa, a educação passa pelo almoço de família. A educação passa por você não rir da tentativa de piadinha tosca que ensinou que uma mulher não é capaz de fazer determinada coisa. É, a, a educação também passa por você intimidar, tipo, fazer mesmo a pessoa se sentir envergonhada de comentar num grupo de WhatsApp dos amigos que fazer um comentário desrespeitoso com relação a uma determinada mulher, sabe? Então, eu só acredito nisso mesmo. Tipo, a gente vai incomodar sim, sabe? Vai incomodar na igreja, vai incomodar na escola, vai incomodar no almoço de família, vai incomodar no trabalho. Aonde tiver uma situação em que uma mulher foi diminuída pela simples condição dela de mulher, a gente tem que tocar o dedo na ferida e dizer, não, peraí, isso aí não foi legal. Então não era para ser engraçado, não foi engraçado a sua tentativa de piada. Então, eu só eu, sinceramente só acredito que a gente vai conseguir superar isso quando a gente encarar que isso é um problema de fato. E não ficar tentando fingir, não, mas ele não quis dizer isso, meu querido, não quis, mas foi o que disse. Então se ele não quis, que ele peça o menino perdão. Pela indelicadeza, pela violência, enfim, pelo que foi
0: dito ou feito, né? É o que eu vejo, Valesca, que muita gente fica tentando poetizar a violência contra a mulher. Uhum, sim. Sabe, sim. a gente viu recentemente aí o caso do DJ lá, lá de Fortaleza, ele é apenas mais um entre tantos outros que infelizmente irão acontecer e que estão acontecendo nesse exato momento. É... Isso é fato. É
1: exatamente. E não dá para fingir que não aconteceu, não dá para dizer. E essa, esse discurso, sabe, e o julgamento, sabe? por que não denunciou antes, por que ela gostava. Gente, ninguém gosta de viver assim, não. É que às vezes a mulher tá, tá violentada demais, ela não consegue reagir. Claro. E tem outra coisa, olha, a gente acha que isso acontece só com mulheres submissas Eu fui vítima de violência doméstica. Olha só. E como isso aconteceu comigo, e disse gente, isso não tá acontecendo comigo. Tipo, justo comigo? Não, 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 isso não tá acontecendo comigo. Inclusive, eu fui doida, porque realmente, não, eu devo estar fantasiando, eu não fui vítima, não. Até que a coisa foi piorando, 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 e precisei parar na delegacia. E eu tinha muita, muita, muita vergonha. Muita vergonha. Porque eu disse, assim, nossa, o que que vão achar de mim? Nossa, eu fico falando que contra, e eu ia me permiti, vão dizer isso. Você não quer se submeter àquilo, porque é humilhante demais, entendeu? Então, é uma coisa que acontece, infelizmente, e não aco as pessoas acham que só acontece, né? Ai, porque Fulano era um grosso, um bêbado. Não, 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 acontece com uma galerinha aí que tem essa carinha de bom moço mesmo, assim, é,
0: é, é como eu disse, muita gente fica romantizando, fica poetizando a violência contra a mulher, tentando achar desculpas e outras coisitas mais, aí não dá. Como é que você avalia o jornalismo no século XXI? Vamos, vamos pegar essa questão, que ela é bem pontual e é sempre importante. Falarmos e agirmos em cima desse ponto. Uh, tu achas, por exemplo, que se as televisões, pegando aí todos os canais, todos os veículos, se unissem numa grande campanha em prol da violência contra a mulher, você não acredita que alguma coisa poderia começar a ter um efeito mais grandioso em cima desse assunto?
1: Eu acho que poderia, mas não é só o que precisa ser feito. Sim, claro. Eu acho que mais do que os meios de comunicação, as instituições deveriam fazer algo mais sério, sabe? É, e eu falo as instituições, por exemplo, você pensar, tudo bem que ele foi punido por isso, mas você pensar que o deputado federal diz para uma outra colega deputada federal, eu não te estupro porque você não merece. E ele pagar uma indenização de 10 mil reais por isso.
0: Não, e esse mesmo deputado é eleito.
1: Exato, né? mas eu ainda vou ficar lá. Ninguém nem sabia, naquela altura, que ele viraria presidente da República. Mas naquela altura ele era um deputado federal que está na Câmara e fala um comentário dele. Gente, não dá para aceitar. Não dá para a gente ver esse tipo de coisa e aceitar. Então as instituições falham quando não punem esse tipo de comportamento. Porque uma pessoa que acha que para merecimento. Desculpe, eu acho que é muito importante, sim, que o meios de comunicação entre em e tal, e acho legal quando falam, acho até que estou alertando mais é, algumas emissoras, né, estão fazendo, buscando resgatar isso, esse déficit social que tem, mas as instituições brasileiras falham demais quando permitem que essas coisas aconteçam. E chegamos ao ponto exatamente isso essa pessoa, por exemplo, vira presidente da República e continua com esse comportamento.
0: Não, continua com o mesmo discurso, a mesma barbaridade, e... é um absurdo, é um absurdo. E quando eu digo isso, muita gente é, costuma nos rotular, ah, porque é esquerdista, é petista, é isso. Não, gente, eu sou ser humano, é diferente.
1: Exatamente.
0: É, independente de questões ideológicas, nós estamos falando de pessoas, de educação, de gente.
1: Exatamente, exemplo, é uma questão humanitária, não é uma questão <risos> ideológica.
0: Exatamente. Vamos continuar aqui? É, vamos, vamos entrar aqui no, no, no momento do podcast, que é o quadro Momento Hashtag. Né? Se você fosse... Como é o nome, repete, por gentileza? Momento Hashtag. Hashtag se você fosse uma cantora dos anos 80. Quem você gostaria de ter sido e por quê? Ah, a Sara Jane. Sara Jane? Olha! É. <risos> Gente, eu achava o máximo. Foi <risos> muito
1: lambada. Era uma pirralha que tinha uma saída de lambada, assim, dançava enlouquecidamente no cosão do satélite. Eu acho máximo. Ou então a vocalista do Kaoma.
2: Chorando se foi quem um dia só me fez chorar.
1: Eu só sei que eu
0: queria cantar Lambada Lambada Que maravilha isso Três canções que mais te trazem boas lembranças
1: A Iniciais de BP Do Arraial do, do Pavilagem O Arraial do Pavilagem me traz muitas boas lembranças
3: Eu venho da fortaleza Olhando flor no balaio Vou enfeitar o rosário Reconvex do Caetano Mas na versão da Maria Bethânia. Sou a chuva que lança areia do Sara Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança Destemida e ara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz Da matriarca da Roma você não me pega, você nem chega a me ver Meu sonho de cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador Que não seguiu o olodum balançando pelo E que não riu com a risada de Andy oh oh? Que não, que não e nem disse que não Sou um preto forte americano forte, com um brinco de ouro na orelha.
1: Porque eu acho essa música, é tipo, sei lá, parece que a minha ancestralidade grita quando eu escuto. É difícil, só três, né?
0: Somente três.
1: Ai, sofrido. Ai, meu Deus. Deixa eu pensar aqui. Pense falar uma música especificamente, mas eu vou
0: falar, tipo assim,
1: qualquer Tecnobrega Melody anos 90, assim, final dos anos 90.
0: Qualquer? Tá, anos 90, tá.
1: Tecnobrega Melody é fruto sensual, porque eu me lembro minhas férias de adolescente no maior, umas coisas assim. É fruto
3: sensual. Aceita, meu amor. <risos>
0: Banda Bruto Sensual Bruto Sensual Quem é rainha nunca perde a majestade, majestade. Está, no ar, está no ar Está
3: no ar Que eu te procurei E se você não quiser, eu juro que vou cantar. Uh, uh, Saruá, em toda a canção me declarar. Em toda a canção vou te falar. Que eu te procuro em tudo que eu faço. Ver teu sorriso em todos os. Olhos.
0: Lembra mosqueiro também? Não quase eu ia para ponta de pedras
1: no Marajó que é onde que é a cidade da minha mãe então era para minha esfera sempre era quase sempre eram lá
0: legal legal maravilha ah essa pergunta geralmente quando eu faço as pessoas ficam mas pô torna isso vamos lá melhor roteiro de viagem com cem reais
1: melhor roteiro olha quero te dizer que quando eu mudei para Paulo, eu me fico com 30 reais no
0: bolso então sério
1: sério <risos> então <risos> eu não sou muito
0: louca. <risos> Então, pra você, não é difícil esse roteiro com cem reais?
1: Não, mas depende, partindo de onde, né?
0: Aí fica o teu critério. É melhor roteiro de viagem com cem reais?
1: Hum, se eu tivesse em Belém com cem reais, acho que eu ia pra Mosqueiro. Porque eu sou bem apaixonadona por Mosqueiro. Se eu tivesse em Belém, eu ia pra Mosqueiro. Aqui em Curitiba, com cem reais. para comprar passagem, mas... Puxa, acho que eu iria na praia E na praia mais próxima aqui Que é a Praia de Leste Dá, dá pra ir com quem reais.
0: Dá pra ir, né? Bom, perfeito, fechou ah, Um lugar que foi mais importante do que a companhia Teve, já aconteceu isso? Um lugar que foi mais importante que é a companhia É, um lugar que te marcou mais do que a, a possível companhia Que estivesse com você Ou se você estivesse tivesse so, sozinha também, não tem problema
1: Ai, que difícil essa pergunta Gente
0: nossa, uma pessoa com tanta história para contar não é tão difícil assim.
3: Não tem, não tem muita
1: história. Pera, calma. Uma viagem que foi mais importante para a companhia. Ah, sei lá, ah, talvez uma das viagens para Marajó. Mas eu não saberia dizer qual exatamente.
0: Marajó tá tudo certo. Ó, vamos lá. De acordo com a numerologia, o número 13 é visto na espiritualidade como a união entre mente, corpo e espírito. Sendo assim, eu vou te fazer uma pergunta em cima dessa situação no qual você terá que me dar três respostas. Tudo bem? Entendeu?
1: Uhum, entendi.
0: Tá, vamos lá. Três coisas que você jamais diria a um homem.
1: Ah, eu vou fazer tudo pra você.
0: Um, uma.
1: Te amo mais que tudo. Duas. Não devido da sua capacidade.
0: Três. Perfeito. Se você pudesse ter três desejos realizados, quais seriam?
1: que todas as pessoas no mundo tivessem moradia, que todas as pessoas no mundo tivessem casa e que as pessoas se importassem mais com o outro do que consigo mesmo.
0: É a tal da equidade, né?
1: Uhum. Eu falei que todas as pessoas tivessem moradia e casa, mas na verdade era moradia e emprego, porque moradia e casa são sinônimos. É, é isso, assim, que todo mundo tivesse moradia, que todo mundo tivesse emprego, que as pessoas se importassem mais com o outro. Porque acho que a partir dali, se todo mundo vai ficar de emprego, a partir dali o resto vinha, sabe? Tipo, agora mais entendeu você, você tem onde morar, você tem um jeito de sustentar a sua família, de ter uma vida digna, o resto
0: vai. Um momento inesquecível em sua carreira, Valesca.
1: Nossa, eu tive muito, eu sou, eu, sou, eu sou muito feliz nessa minha carreira, mas eu acho... Que, assim, dentro desses trabalhos que eu venho fazendo de direitos humanos e tal, momentos que me marcaram muito é ver resultados, egressos do sistema prisional que conseguiram se reerguer, que conseguiram ter outro rumo na vida, sabe? Isso é uma coisa que me marca muito, assim que me emociona, me toca, me faz acreditar que vale a pena seguir perseguindo
0: isso. Perfeito. Ah, Para fechar, duas últimas perguntas. Ah, que recado você dá a essa Nova geração de mulheres que estão entrando no jornalismo.
1: Não baixem a cabeça, porque vão duvidar de vocês o tempo inteiro. E vão tentar fazer vocês acreditarem que se vocês não são bonitas, vocês não deveriam estar lá. Se vocês não. E se não são bonitas, a é segunda inscrição. Seriam muito duvidosos, né? Porque padrões colocados na nossa cabeça de que a gente obriga Quando eu comecei a trabalhar com televisão, que pegava no pé por causa do meu cabelo e sentia para o meu cabelo, eu não me rendi e não me arrependo disso. Tipo, ok, então eu vou ficar com ele preso, mas eu não aliso o cabelo.
0: E você passou porque... por isso, foi, Valesca? Implicava com o teu cabelo?
1: Passei, porque na minha época... Demais. na minha, O diretor de televisão onde eu trabalhei chegou uma vez a humilhar na redação dizendo que meu cabelo chamava mais atenção com a notícia e que eu, por favor parasse de mostrar esse negócio na televisão.
0: Mas isso aqui no Pará ou já foi aí em Curitiba? No Pará. Meu Deus do céu.
1: Nesse dos anos 2000. Exatamente isso. Então, tipo, não, não se contaminem por isso. Hoje, hoje, graças a Deus, olha quanto avanço a gente já conseguiu. A gente vê meninas com cabelo afro na televisão, coisa mais linda, cabelo trançado, entendeu? Sendo elas, sendo elas, não cabendo em formazinhas de padrões, né? Então, eu diria isso, assim, não, não tenham medo, não se. não baixem a cabeça. Porque o cara é homem, porque ele é o chefe, não façam isso. Vendo a força de trabalho de vocês, mas não percam de dignidade
0: E é impressionante que isso que você falou continua acontecendo, né?
1: Ah, sim. sim. Acho que hoje menos, né? Uhum. Mas ainda. Hoje
0: bem menos por conta muito da tecnologia, porque hoje você pode gravar, você pode filmar, você pode colocar a boca no trombone porque rede social derruba e levanta.
1: Uhum. Sim, mas é exatamente isso, porque se você não denunciar, não botar a
0: boca no trombone, vai ficar por isso mesmo. Perfeito. Momento terapia para fechar o podcast. Esse bate-papo que a gente tá tendo, se você pudesse voltar ao passado e te encontrar com 18 anos de idade, o que você diria a você para nunca mais fazer na sua vida?
1: Seja menos impulsiva. Seja menos impulsiva. Ah, eu não disse para não ser impossível, eu disse para ser menos impulsiva. É, porque impossibilidade é positiva. Às vezes a gente precisa fazer umas coisas de rompente, mas nem sempre. Tem um pouquinho de calma, eu diria esse caminho de 18 anos. Eu diria também, não pare de estudar inglês, por favor. Eu diria também
3: isso.
0: Valesca, que prazer conversar contigo, viu? Muito, muito agradecido por tua participação aqui no podcast Vida de Locutor e saber um pouco da tua história, saber de tudo que você está fazendo por aí, mas que as suas raízes estão aqui, assim como grandes amigos, pessoas que passaram por tua vida. Eu só tenho que te agradecer. Ah,
1: eu te agradeço demais a oportunidade, o bate-papo, passa tão rápido, né? <risos> e, e assim, estou à disposição Se puder contribuir de alguma forma com o projeto Achei a ideia genial Eu ouvi o anterior gravado com a colega Fátima Ochoa, que é uma jornalista que eu respeito Gosto demais é, Tenho muito carinho Tive a oportunidade, prazer De trabalhar com ela no SPJ.
0: Ela me contou, nossa, as referências que ela deu suas Foram as melhores do mundo, do planeta. Ah, que, que fofo. <risos> é, foi, uma, foi uma grande experiência. Nós tínhamos uma equipe muito
1: legal nessa época. Na, SPJ, na Rádio PSP tem boas lembranças.
0: Uma outra pergunta que, que me veio. Se você tem vindo, vem muito a Belém ou não? Como é que é a tua, tua ponte aérea comparar? o
1: eu tento ir com muita frequência, pelo menos uma vez, depois que eu mudei para Curitiba, pelo menos uma vez por ano. Quando eu morava em Belém, eu tentava ir duas, três vezes. De Curitiba não dá para ir mais, porque é uma viagem tão ativa e sai muito caro a viagem de Curitiba para Belém. Esse é meio preço de viagem internacional. Mas agora, eu, pela primeira vez, eu tô há um ano e meio sem pisar em Belém. Eu tô completamente desesperada, eu estou sofrendo de banjo. Eu tô, sério, assim, tipo, eu tô muito, 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 eu tô tão desesperada. Quando eu fico nesse grau de saudade, aí eu começo a ver, eu passo, eu perco horas na internet vendo vídeos de gente falando vocês, querendo ouvir música, querendo ouvir tecnobrega. Eu fico, eu fico, nossa... Eu tô com muita saudade.
0: E as comidas, hein? E as comidas?
1: Ah, não, mas agora eu consegui um fornecedor aqui em Curitiba de comidas paraenses. inclusive, tô com açaí fresquinho na minha geladeira, que eu vou comer daqui eu vou, vou tomar com o meu charque frito, porque minha mãe manda o charque de Belém.
0: Pois é, mas aí não tem só açaí, tem outras cositas mais deliciosas por aqui, né? Ah,
1: sim, sim, sim. Não, mas esse fornecedor ele vende várias coisinhas, falando só o que eu vou tomar hoje do meu açaí. Mas ouça, não se compara, né? Porque isso tem tá congelado e tá? tal, não é a mesma coisa. Mas eu que ultimamente eu tô sofrendo mais do que a comida sabe, eu tô sentindo saudade das minhas pessoas, assim, daquele jeito de falar se pegando de chegar na casa do outro sem ligar pra avisar de acordar com o <risos> <com risos> vizinho e o vizinho, vizinho, vizinho de alto, estou com saudade até da parte preste sabe, eu brinco, eu digo, gente, quando eu for para Belém de novo, eu só quero falar cabocado eu não vou mais querer falar normal, eu vou, vou tá todo assim, é maninha eu só vou querer tratar os outros, na é maninha porque a saudade tá enorme
0: mas de acordo com teus planos, esse, essa, essa vinda a Belém acontece esse ano ou só ano que vem?
1: Ah, eu espero que esse eu não dou de esperando o ano que vem não. Gente, eu morro de depressão antes.
0: Já foi vacinada?
1: Eu tomei a primeira dose da vacina, tem 10 dias, mas é que eu tomei de dose única. Eu dei sorte de cair na Janssen, então a imunidade, tipo, a imunidade 100% a gente sabe que não existe, né? Mas enfim, os efeitos dela mesmo de, de, de imunização começam a valer a final de julho. Aí dá para dar um de pulinho em Belém.
0: E aí, tá tendo campanha da gripe, H1N1?
1: Sim, da H1N1, tá tendo. E de outras, né, do calendário vacinal, porque no final das contas a gente acaba relaxando um pouquinho, né, quando fica adulto, já não cumpre o calendário direitinho. quando é criança, que a gente, aquele cuidado que a gente tem com a criança, a gente, às vezes a gente não tem com a gente. Eu vou aproveitar para fazer, só esperando vir esse efeito da vidas então eu já tô evitando sair de casa só para coisas realmente urgentes, para também tomar essas outras vacinas todas. Pantelentes é
0: essas coisas assim. Ah, legal. Maravilha. Poxa, quando vier aqui, vamos entrar em contato?
1: Vamos, faço muita questão, quero te conhecer pessoalmente.
0: É, eu também faço questão. Nossa, é para mim vai ser uma alegria imensa, até por conta de tudo, de tudo que nos envolve, grandes amigos, esse estado inteiro. Então, vou fazer questão, sim. Ah,
1: muito bom, muito bom.
0: Também. E para finalizar. Eu quero que você peça uma música, porque na, quando terminar aqui tudo, a edição, quando eu for editar o programa, eu vou colocar a música que você pediu.
1: Então, tu vais colocar Iniciais BT, do Raul de Pavolás. Não, não, não. Posso trocar?
0: Pode, claro.
1: Olhando Belém, do Nilson Chaves.
0: Olhando Belém, do queridíssimo amigo Nilson Chaves. Que deliciosa recordação. Mas com o maior prazer, não tenho dúvida. Muito, muito agradecido, viu, Valesca?
1: Eu que agradeço, muito, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela conversa, pelas risadas boas, e muito sucesso, querido, no seu projeto, não só nesse, mas outros aí que você esteja
0: mirando. Muito agradecido, fica com Deus aí, tudo de bom para você e sua família.
1: Eu também, um abraço grande.
0: Podcast, vida de locutor. O sol da manhã rasga
2: o céu da Amazônia Eu olho belém da janela do hotel as aves que passam Fazendo uma zona Mostrando pra mim Que a Amazônia sou eu Que tudo é muito lindo oh, 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 oh. É branco, é negro, é índio
3: yeah, yeah, yeah,
2: oh. No rio Tietê Mora a minha verdade Sou caipira Sede urbana dos matos Um caipora que nasceu na cidade Um burro de gravata e sapato Sem nome, sem dinheiro Oh, 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 oh sou mais um brasileiro O guru me assiste da canoa, um boy riscando o vazio. Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa. Os juros da minha dívida são maiores que os de Fernando Pessoa. Olhando delém enquanto na canoa desce o rio. O guru assiste da canoa, um boy riscando o vazio. Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa Os rios da minha aldeia são maiores que os de Fernando Pessoa Molhando os meus olhos de verde floresta Sentindo na pele o que disse o poeta Eu olho o futuro e pergunto pra insônia Será que o Brasil nunca viu a Amazônia? Todo mundo nisso Será que é tão difícil? E, 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 oh. Olhando Belém, enquanto uma canoa desce o rio Um puro me assiste da canoa, um riscando o vazio eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa Os rios da minha aldeia são maiores que os de Fernando Pessoa Olhando Belém, enquanto uma canoa desce o rio Eu E um assistir da canoa um boy riscando o vazio Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa são
0: maiores que os de Fernando Pessoa E o sol da manhã rasga o céu da luz Podcast Vida de Locutor Conta com o apoio da Max Collor Imprimindo suas emoções com impressão Fine Art e molduraria www maxicolo.net.br Guimas Top e Impressione o mundo com sua atitude Telefone 919-8309-8656 Em Uruana, Casa das Essências 98910-3319